1: Entlang der Wirbelsäule laufen Energiebündel entlang, die unser Unterbewusstsein steuern. Wäre es nicht toll, unsere Energien entweder anzukurbeln oder aber, wenn sie übers Ziel hinausschießen, zu drosseln? Herzlich willkommen zum Yoga-Easy-Podcast Besser leben mit Yoga. Ich spreche in dieser Folge mit der Kölner Yogalehrerin und Chefin von Vishnu's Couch, Nicole Bongatz, über alle sieben Energiebündel, die wir Chakren nennen, wie wir diese jeweils mit entsprechenden Yogaübungen ansteuern können und welche zwei Chakren die wichtigsten sind. Herzlich willkommen, Nicole. Erklär uns gleich zuerst, was ein Chakra ist.
0: Ein Chakra ist ein Energiezentrum im subtilen Körper, also wir haben ja in der Yoga-Anatomie so ein ganz anderes anatomisches Konzept, das besteht aus Nadis, also Energiebahnen, aus Energiezentren, den Chakren, aus Grantis, den Knoten, die die Energie blockieren und das Ganze ist unglaublich spannend, da gibt es noch die Vayus, das sind so Energieflüsse im Körper, die alle möglichen Vorgänge regulieren, wie jetzt, dass ich spreche das ist natürlich eine ganz andere Energie, die ich da brauche, als wenn ich laufe. Und das alles steht in super engem Zusammenhang mit den sieben hauptenergie
1: Du hast jetzt gesagt, es gibt sieben Chakren, also sieben verschiedene Energiezentren, die wir, wenn wir uns jetzt hier so äh, traditionell aufschneiden lassen würden, auch nicht unbedingt sehen würden. Das heißt, wir sprechen in Wahrheit von einem Konzept. Einem, du hast gerade gesagt subtil, aber eine Vorstellung, die wir Yogis von unserem Körper haben, um uns äh, verständlich zu machen, wie wir funktionieren und wie wir unseren Körper, unseren Geist und unsere Seele auch in Balance bringen können. Diese sieben Chakren, willst du die einmal aufzählen?
0: Mache ich total gerne. Ich wollte nur vorher noch sagen, dass das tatsächlich ein Modell ist, aber dass auch in unserem physischen Körper an den gleichen Stellen, an denen die Yogis ja vor Hunderten von Jahren diese Energiezentren lokalisiert haben, auch entlang der Wirbelsäule unglaublich viele Nervenbahnen zusammenlaufen, da also durchaus Energiebündel sind, die Vorgänge im Körper steuern. Auch das Unterbewusstsein wird ganz stark über die Energiezentren gesteuert, weil gar nicht alle Informationen oder alle Entscheidungen, die wir treffen, gar nicht alles, was wir sagen, überhaupt vorher ins Gehirn kommt. Also ganz viel wird auch unterhalb des Kehlchakras abgefrühstückt, sage ich mal. Mhm.
1: Genau, das ist tatsächlich so, dass äh, sozusagen ein neurologischer Front äh, jetzt bestätigt wird, was äh, die Yogis vor über 2000 Jahren einfach schon vermutet haben.
0: Toll, richtig? oder? Genau, genau so ist es. Und ähm, ich kann die mal einmal von unten nach oben durchsagen. Das ist einmal Muladhara, das Wurzelchakra an der Basis der Wirbelsäule. Svadhisthana Chakra, das zweite Chakra am Sakral, also am Kreuzbein oder auch Sexualchakra genannt, Manipura im Bauchraum, Anahata, das Herzchakra, Vishuddha, Kehlchakra, Ajna, Raum zwischen den Augenbrauen und Sahasrara, das Kronenchakra
1: wahnsinnig schön, ist auch äh, mit den Sanskrit-Namen äh, zu benennen, oder? Ich, ich sage das immer sehr gerne. Geht es dir auch so? Ich mag die auch total gerne. <lacht> Vor allen Dingen Sahasrara, das, der Sahas- tausendblättrige Lotus. Sahasrara, das muss man erstmal hinkriegen mit all diesen äh, Konsonanten und das schwingt ja auch sowas von äh, Weite mit und äh, Wüste und äh, gleichzeitig äh, <lacht> ja, tausendblättriger Lotus, das muss man sich erstmal vorstellen. Ähm, das ist das äh, oberste Chakra, lass uns gleich nochmal ganz nach unten gehen zum ersten, zum Wurzelchakra. Dabei fiel mir doch gerade so toll ein, dass tausendblättrig äh, auch wirklich
0: wieder nur ein Synonymes für unendlich. Ja. Also das soll unendlich viele Blätter haben, der Lotus, der sich da oben entfaltet. Und von oben jetzt wieder ganz nach unten. Ähm, Muladhara Chakra, das ist so das erste Chakra, was sich überhaupt auch entwickelt, sagt man. Also das entwickelt sich schon so im Mutterleib. Und da geht es ganz viel um ähm, Urvertrauen auf so einer Ebene. Körperlich geht es da um Stabilität. Also wenn wir im Yoga damit arbeiten, dann sind das alle Übungen, wo wir uns nach unten erden, wo wir uns mit der Erde verbinden es geht auch so um dieses Gefühl von Vertrauen, sich getragen oder genährt fühlen von der Erde.
1: Deswegen machen wir, wenn wir Muladhara-Chakra in Balance bringen wollen, was für Asanas?
0: Letztendlich alle Asanas, die uns mit der Erde verbinden. Also Liegend ist super, Shavasana ist großartig. Auch alle Asanas, mit denen wir bewusst mit den Beinen und mit den Füßen arbeiten. Das heißt ja auch Wurzelchakra und liegt aber an der Basis der Wirbelsäule. Das heißt, wenn wir nicht sitzen, sind wir nicht direkt mit der Erde verwurzelt. Dann sind die Beine und die Füße so die Auswüchse, die Wurzeln des Wurzelchakras sozusagen, die Verlängerung. Also alles, wo wir auch im Stehen arbeiten, wo wir mit den Knochen arbeiten, So das, die Knochen stehen in enger Verbindung. Zum Muladhara-Chakra. Ach, das ist ein unglaublich weites Feld, mit dem wir da arbeiten können.
1: Ist es richtig, dass äh, Muladhara-Chakra, also das Wurzelchakra, so eins ist, was wir uns relativ leicht vorstellen können? Fällt uns das leicht?
0: Also ich empfinde das schon so. Ich finde es auch sehr reich, damit zu arbeiten. Mhm. Da gibt es tolle Sprache für, da gibt es viele Bilder. Die Teilnehmer können da gut was mit anfangen. Und ich finde, dass es auch schnell Erfolge zeigt mhm. einfach. So genau. diese Arbeit, das hat man ja außerhalb der Yoga-Welt relativ selten, dass man einfach mal seine Füße, seine Hände äh, wirklich mit der Erde verbindet, außer man macht Gartenarbeit, das ist auch toll fürs mhm. Muladhara Chakra, aber ansonsten ist das unglaublich erdend und kann da ähm, ausgleichend wirkend also egal, ob es da so eine Untereffizienz gibt oder ob das äh, zu viel Energie saugt, das Muladhara
1: Woran würde man eine Untereffizienz spüren oder äh, wann äh, würde man sagen, ja, da ist nicht ganz äh, alles im Lot?
0: Ich würde sagen, da gibt es viele, viele Beispiele, aber... Wenn man gar nicht mit seinem Körper verbunden ist, also nicht im Körper sein, das hat auch ganz viel mit Muladhara zu tun, wirklich in seinem Körper ankommen, sondern mehr so im Kopf, also ganz vergeistigt und man hat den Bezug zu seinem Körper verloren. Man weiß gar nicht, wie es einem jetzt geht, wie man sich jetzt fühlt. hat zwar tausend Ideen, aber kriegt es nicht äh, manifestiert, nicht auf den Boden gebracht. Das könnte so ein Beispiel sein. Oder wenn man sich nicht gut um sich kümmert, also Muladhara hat auch äh, mit so einem ausgewogenen Verhältnis zum Beispiel zu Nahrung zu tun, Mhm. zu Essen, sowas Fürsorgliches, also man nimmt an, was Mutter Erde für einen hat, wenn man so sich selber oft vergisst vor lauter Tun, ist auch so ein ähm, Beispiel für zu wenig Energie in Muladhara.
1: Ich wollte gerade noch sagen, dass das beides zutrifft für eine bestimmte Berufsgruppe, also Leute, die wahnsinnig viel unterwegs sind, die sehr viel fliegen. Die ähm, hast du sicher auch unter deinen Schülern, habe ich auch äh, unter meinen Schülern und die sind ähm, dann, ist Muladara und äh, Arbeit auf diesem Level, wie du schon gesagt hast, äh, wahnsinnig effizient, weil das geht dann relativ zügig mit bestimmten Übungen so eine Erdung wiederherzustellen und ist auch wahnsinnig wichtig.
0: Wahnsinnig und auch für uns Yogalehrer, oder? Sind, cool. wir, mal, sind wir mal ehrlich? Ja. Also, wenn man sich so den Alltag der meisten Yogalehrerinnen anguckt, das ja. ist auch ein Unterwegssein von Studio zu Studio, von Ort zu Ort, manchmal fliegen, reisen, Workshops geben. Wir brauchen das auch ganz, ganz viel, ja. wirklich diese ganz einfache Basisarbeit. Hände und Füße in den Boden, alles ein bisschen langsamer angehen lassen.
1: Ja, genau, herrlich. Und dann, und dann noch so eine Kartoffelsuppe. <lacht> äh, aber ich bin sowieso faul und phlegmatisch und meistens zu Hause. Zweites Chakra, Swadhisthana Chakra, Sexual Chakra. Klingt schon gleich brutal aufregend. Worum geht es da?
0: Naja, die richtige Übersetzung ist eigentlich, also Swa ist das Selbst und man kann sagen, da wo das Selbst, gerne ist oder ihr Lieblingsort. Schön, dass der Sex dann sofort im nächsten Atemzug kommt. Aber da viel, geht es viel um so ein sinnliches Erleben. Also, dass man das Leben mit allen Sinnen genießt und auch ohne ein schlechtes Gewissen. Das ist da so ein bisschen der Dämon, das Gefühl von Scham oder ich habe irgendwas nicht verdient. Da ist auch der Ort, wo praktisch aus das erste Mal von, aus einem zwei wird, also daher auch der Ort von Verbindung. Mhm. Wenn wir jetzt Muladara können wir ja mit einer Linie oder wie auch immer können wir verbinden mit Swadhistana. Da geht es immer um Ver- Beziehungen, um Verbindung. Wie verbinde ich mich zu Menschen? Wie komme ich auch in meine mh, Kreativität? Mhm. Deshalb vielleicht auch Sexualität, weil das mhm. ja auch ein kreativer mhm. Akt ist, Schöpferische was Schöpferisches.
1: Ja. Dieses zweite Chakra, sagt man immer so äh, salopp am besten, Vorbeugen, äh, Hüftöffner, was fällt dir noch dazu ein?
0: Ähm, Ja, sagt man so ganz salopp für das zweite Chakra, finde ich auch grundsätzlich gut. Ich gucke mir auch immer gern noch die Elemente an, die dazu, ähm, die damit in Verbindung stehen und das ist ja das Wasserelement. Da ist jetzt oft für meine Art zu arbeiten, so diese klassische Vorbeugenpraxis im Sitzen und Liegen irgendwie gar nicht so richtig geeignet. Ich mag dann eher das Fundament, was ich im ersten Chakra aufgebaut habe, mehr in die Bewegung zu bringen, mehr in den Fluss. Das darf so ein bisschen weich sein oder auch anmutig darf man Mhm. sich fühlen. Also das ist auch was Sinnliches, hat was Schönes.
1: Es hat auch fast äh, was Tänzerisches, also ja. eine, äh, äh, ich erwische mich dabei, dass ich dann äh, in der Hocke so das Gewicht verlagere von rechts nach links in so einer, mhm. in so einer ähm, Vorbeuge oder einer Krete auch äh, in Bewegung komme und ich finde, da kommt, kommt man ganz gut dran dann so auf diese genau, Art und Weise, Genau, das finde
0: ich auch, das finde ich mhm. viel besser, als wenn es zu mhm. statisch ist.
1: Jetzt zum Dritten. Ah, Das dritte, das schwierige dritte, schieß los.
0: (lacht) Wieso schwierig?
1: Na, weil wir, ähm, äh, weil wir davon so viel brauchen, darf ich auch mal sagen, einfach als Frauen, wir brauchen dieses Selbstbewusstsein Mhm. und wir brauchen sehr viel Stärke äh, und gleichzeitig äh, kann uns das natürlich auch äh, sehr viel Kraft rauben. Mhm.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Das habe ich, glaube ich, eben in meinem Kurs, also zur Info, gerade habe ich unterrichtet zum dritten Chakra, auch gesagt, da ist ja das Element, das Feuer, und es geht so um diese Schöpferkraft und das Selbstbewusstsein, Durchsetzungsvermögen, also durchaus Qualitäten, die wir Frauen total verkörpern heutzutage. Aber, und man muss gucken, dass das ganze Konzept nicht kippt. Also das Feuer ist ja einfach das Element, was wir am schwierigsten kontrollieren können. So, Das darf auch nicht zu doll brennen. Vielleicht kommt daher dann auch das Konzept von Burnout. Mhm. Da ist einfach kein Feuer mehr da. Und ähm, das sind so Sachen, die hier passieren können, bei so einer Übereffizienz, dass einfach man sich getrieben fühlt, äh, ständig ähm, da sich irgendwie etwas beweist und was Neues kreieren muss. Und da ist es gut, eine Balance zu halten, auf jeden Fall.
1: Ja. Also ich habe viele Freundinnen, die äh, sehr tüchtig sind, sehr viel arbeiten, ähm, sehr äh, aufs Gas äh, drücken und auch äh, damit Erfolg haben und immer so an der Grenze zu einem äh, Burnout äh, lavieren äh, und eigentlich äh, würde man das ganz nicht dann betrachten, wirklich äh, äh, krasse Selbstausbeutung betreiben, mhm. aber äh, ganz... Äh, Im Namen der Selbstverwirklichung. Im Namen der Selbstverwirklichung mhm. und es ganz schwer ist, äh, die da zurückzuhalten, denn tatsächlich die ökonomischen Bedingungen und ähm, die Bedingungen des Marktes, wo sie sich behaupten wollen, machen es wahnsinnig schwer, nur die Hälfte zu machen, dann wären die nämlich weg vom Fenster. Also hast, kennst, du diese, kennst du diese Frauen? Also ich finde, wir können jetzt ruhig mal auch von Frauen sprechen, denn wir sind beide Frauen und wir, wir wollen uns behaupten und wir müssen ähm, endlich auch mal das, äh, diesen Platz einnehmen, der uns zusteht. Und trotzdem kostet uns das sehr viel Kraft.
0: Oh, ich kenne so viele solcher Frauen und ich würde mich da auch nicht immer unbedingt ausgrenzen. Ich mache ja auch unglaublich viel und habe die zwei Kinder. Und ich denke, woran man da arbeiten muss, ist, sich ganz klare Grenzen zu setzen einfach ähm, und auch zu wissen, Prioritäten zu setzen. Man kann nicht alles machen und man kann auch nicht überall mitmischen und nicht überall vorne dabei sein. Da muss man sich unbedingt entspannen. Und mit klaren Grenzen setzen. Für mich zum Beispiel ist es einfach so, ich bin mir sehr bewusst darüber, was ich mir so reinziehe und was nicht. Also ich mache abends keine E-Mails mehr. Ich habe so ganz klar, sobald ich die Kinder abhole, bin ich für die Kinder da. Und wenn ich die ins Bett gebracht habe, dann gucke ich nicht, was andere gerade auf Instagram posten oder ich mache keine E-Mails. So, ich meditiere oft abends oder mache Yoga Nidra oder ähm, ja, irgendwas Gutes halt. Mhm. So, dass ich am nächsten Tag auch in meiner Kraft bin, dann, wenn ich die brauche. Mhm. Und dieses so Vergleichen ist, glaube ich, unglaublich schwer. Und ich finde auch, äh, dass das uns immer schwerer gemacht wird, weil immer präsenter ist, was alle anderen alles machen. Und da muss man sich total abgrenzen können.
1: Man müsste eigentlich die Entscheidung treffen können, äh, zu sagen... Das äh, sind Leute, die inspirieren mich. Das ist ein sehr gutes äh, Vorbild. Ähm, Da können wir uns auch verbinden oder gegenseitig helfen und unterstützen. Und äh, das ist ein Vergleich, äh, der tut mir nicht gut. Das müsste man eigentlich äh, zuerst entscheiden und dann äh, durchaus ähm, äh, sich an Vorbildern orientieren und äh, einen Vergleich zum Positiven nutzen, aber eben einen Vergleich zum Negativen einfach äh, einfach, äh, wirklich nicht zulassen.
0: Das wäre großartig und hohe Kunst, oder? (lacht) Aber ja, das funktioniert ja auch teilweise. Man hat ja auch unglaublich viele inspirierende Menschen um einen herum, Mhm. wo man das, glaube ich, ganz gut schaffen kann, da einfach zu sagen, hey, man arbeitet zusammen, man connectet sich und man kann voneinander lernen. Aber ähm, das ist immer noch was anderes, als sich vergleichen oder zu denken, die oder der macht so viel und ich müsste mehr machen auf der und der Ebene. Das klappt halt einfach nicht auf allen Ebenen. Ich glaube, man muss einfach wissen, wo die eigenen Stärken sind und da die, ähm, die Energie reinbringen.
1: Und damit hätten wir auch das Manipura-Dilemma sozusagen gelöst. Ja. Selber stark werden, aber eben äh, gemeinsam trotzdem bleiben. Mhm. Das vierte, Anahata-Chakra, Herzchakra, worum geht es da?
0: Ja, da geht es wie in allen Kulturen, irgendwie sind alle übereingekommen, dass da doch äh, in der Mitte der Brust <lacht> irgendwas, <lacht> irgendwas ist da. Da muss diese Liebe sitzen und das Mitgefühl sitzen und ähm, diese Qualitäten, die versuchen wir im Yoga oder versuchen wir nicht, sondern die, ähm, die bringen wir richtig nach vorne, die kitzeln wir raus, wir trauen uns da uns für die Liebe zu öffnen und stark zu machen über verschiedenste Praktiken, über Asanas, aber nicht nur, über innere Bilder, über Atemübungen, über Musik, über Klang. Das ist halt das Schöne, finde ich, wenn man mit den ähm, Chakren arbeitet, ist es anders als zu sagen, ich gebe eine Rückbeugenklasse weil dann ist das Thema relativ eingegrenzt, aber wenn ich sage, ich gebe eine ähm, Klasse zum vierten Chakra, dann kann da alles ähm, mhm. drin sein, dann können wir über Mantren arbeiten, mhm. Über äh, die haben ja auch alle ihre Gottheiten, die mhm. dazu gezählt werden, das ist halt total schön und weit und kann unglaublich kreativ sein.
1: Ja genau, die äh, anatomische äh, Re- Realisierung der jeweiligen Chakren, also beim dritten äh, Manipura sind das Drehhaltungen, das haben wir jetzt noch nicht gesagt, also mhm. jede Sorte von Twist, äh, äh, gedrehtes Dreieck, gedrehter Halbmond, also Tresets, was auch immer möglich ist. Äh, und äh, uns so ein bisschen in der Mitte in Form bringt, äh, innerlich ja und geistig. Mhm. Ähm, und beim vierten, äh, wenn, wir, wenn du von Rückbeugen sprichst, ähm, kannst du ein paar aufziehen die du da besonders äh, gut findest, auch wenn du dann sagst, es geht auch darüber hinaus. Äh, mhm. Ich nenne es nicht nur Rückbeugen Genau,
0: es ist auch schöner, wenn man Herzöffner sagt, ja. aber... So ein ganz klassische, wunderschöne Rückbeuge ist das Kamel, die geht auch noch ein bisschen höher, auch noch ins fünfte Chakra mit rein oder auch ein bisschen simpler, die Brücke, da haben wir dann auch wieder die Verbindung eher noch äh, im Manipura, also man kann die auch nicht so ganz äh, getrennt sehen, also auch wenn man als Lehrerin zum Beispiel eine Klasse gestaltet ähm, zu den Chakren, dann ist das nie ganz separat, also die greifen ineinander über. Das ganze Rad ist noch so ein Klassiker für das Herzchakra.
1: Lass uns, lass uns jetzt, weil, weil du gerade den Hals erwähnt hast, das finde ich ähm, ganz wichtig und ich möchte wissen, was du da so beobachtest, lass uns gleich auch über das Fünfte sprechen. Wie heißt das und worum geht's da? Und dann kommt meine Frage zum Hals.
0: Okay, also das heißt Vishuddha und da geht es vor allen Dingen um Kommunikation. Und auch um Heilung, also je nachdem, wo man liest und wo man recherchiert. Das heißt, auf besondere Art und Weise reinigen oder klären auch. Mhm. Und heilsam wird es insofern auch gesehen, dass wir mit uns im Reinen sind, wenn unsere Sprache wirklich das spricht, was wir auch fühlen. Mhm. Ist aber keine Zensur, hoffentlich. <lacht> Von meiner Seite aus nicht. Ähm, da gibt es ja auch diese ganz alte Geschichte von äh, Shiva, der dann irgendwie das Gift ist und das in der Kehle hängen bleibt und der dann ganz blau, blau, blau wird. Und mhm. äh, der macht dann Schulterstand, glaube ich, um das wieder mhm. zu klären, um das zu
1: reinigen. Gut, also hier machen wir einen winzigen biografischen Exkurs. Wie hat sich deine Sprache geändert äh, durch deine Yoga-Praxis?
0: Oh, eine interessante Frage. Also ich bin... Ähm, Ja, so ein sehr physischer Mensch. Ich liebe Bewegung. Und im Laufe der Jahre des äh, Unterrichts nehmen, also immer wieder Schülerin auch bleiben, haben mich vor allen Dingen Lehrer begeistert, die so eine ganz feine und diffizile Sprache haben. Also eine Sprache, die mich auf jeden Fall auch nach innen bringt. Nicht jetzt nur so eine anatomisch feine Sprache, das finde ich auch interessant, aber eher eine Sprache, die mich irgendwie tiefer berührt. Und das ist für mich so eine Prozessarbeit, ähm, ja, ein Prozess, so ein Teil an mir, an dem ich ständig arbeite und der mich auch unglaublich interessiert, eben weil ich weiß, wie viel Sprache auch machen kann, also beim, beim Empfänger und auch bei dem, der spricht. spricht. Also,
1: also ich ähm, finde, deine Sprache hat sich tatsächlich sehr entwickelt und äh, du hast äh, die Gabe etwas äh, sowohl, sehr klar und deutlich, aber auch leicht auszudrücken. Eben nicht wie du gerade meintest diffizil, sondern eher so äh, ja, subtil, so mit so einem kleinen Hauch vielleicht äh, von Humor und trotzdem redest du nicht drum herum. So jetzt zu Danke zu, jetzt zur Sprache, die wir, die uns manchmal ähm, auch in Yogaschulen begegnet. Ich habe zum Beispiel eine äh, großartige, lustige Schülerin, die äh, tatsächlich flucht. Und ich kann sie auch nicht wirklich davon abbringen, zucke aber unfassbar zusammen, wenn sie sagt so, boah, scheiße, scheiße, ist das voll hier, schon wieder so voll hier, oh, scheiß Rückbeuge und so. Und, ähm, ich zucke dann zusammen und sagt dann, sag dann so etwas so, äh, äh Blöde eigentlich, so, ja, also wir fluchen hier nicht im Yoga, wir fluchen nicht, <lacht> Also doch Zensur. Eine totale Zensur, äh, weil ich da zusammenzucke und ich, ähm, obwohl ich so gerne geflucht habe, das kaum noch tue. Wie ist es bei dir?
0: Ich fluche auch fast gar nicht. Ich finde das auch persönlich oft eher so ein bisschen fremdschämen. Und klar, jetzt habe ich auch noch zwei kleine Kinder, da verkneift man sich ja auch so einiges aber selbst beim Autofahren, also es ist echt selten, dass ich noch fluche. Ich weiß aber, was du meinst. Einfach mal so eine Wut so richtig rauslassen. So, da haben wir Yogis ja manchmal so eine fast schon eine leichte Barriere entwickelt, glaube ich. Kann ich aber noch, aber ohne Fluchen.
1: Das, das, das wollen wir nachher noch hören. Nächstes Chakra, Aschner Chakra zwischen den Augenbrauen. Da, wo äh, Botox-Spritzen heutzutage angesetzt werden, was ist da da subtil los bei uns Yogis?
0: Das ist ja unser sogenanntes drittes Auge, also auch das hat es bis hierhin geschafft in den Westen ähm, oder wurde parallel auch so empfunden, ein Ort von Klarheit und von Intuition. Auf jeden Fall auch ein Ort, der relativ leicht zugänglich ist, also gut zu spüren ist äh, für die Yogini, den Yogi. Einer meiner Lehrer hat immer gesagt, es sollte eigentlich der Anfangspunkt sein, mit dem man startet. Also gar nicht mit Dara, mhm. nicht mit der Wurzel, sondern mit Ajna Chakra. Und wenn ich mir so einen Stundenaufbau angucke, so wie ich unterrichte oder du auch unterrichtest, viele Lehrer, die ich beobachte, dann holen wir ja erstmal unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer erstmal aus ihrem Mindset raus und bringen die durch Chanten oder durch ein neues Thema, was wir setzen, durch eine Inspiration, durch was, was du vorliest, holen wir die ja erstmal ein neues Mindset.
1: Wir holen sie auch erstmal runter. Auf die Erde, an einen festen Ort, genau. der, der ihnen erstmal äh, vermittelt, äh, wo sie überhaupt gerade sind.
0: Genau, also letztendlich startet man, glaube ich, eine Yoga-Klasse mhm. in Mula und in Aschen. Ja. Mhm. ja, genau. Ähm, ja, was wollte ich noch dazu erzählen? Ich wollte noch eine schöne Geschichte erzählen. Ach ja, mein Lehrer hat immer gesagt... Aschnia hat so eine komische Übersetzung: Place of Command, Ort mm. des Befehls heißt mm. es, glaube ich. Kommandozentrale. Kommandozentrale, ja. und ich konnte mir da nie so richtig viel drunter vorstellen. Und er hat es mal so beschrieben: wenn wir halt hier wirklich in der Klarheit sind, ähm, dann gibt es keine Entscheidungen mehr. Also wir müssen keine Entscheidungen mehr treffen, weil der Weg so eindeutig ist. So es gibt nicht mehr, gehe ich jetzt links oder rechts oder nach vorne oder nach hinten, sondern nee, es gibt die Option nicht mehr. Es ist super logisch, dass ich hier gerade ausgehe. So, dass es eher ist schon, also das gechannelt ist, dass du wirklich weißt, was der Weg ist und du musst dich nicht entscheiden und du kriegst wie so eine Art Kommando von der Kommandozentrale. Und
1: das würde natürlich jetzt auch jeder Reichsbürger äh, sofort Oh Gott, hör auf! Und äh, die identitäre Bewegung, ich kriege natürlich Angst, wenn ich höre, äh, der Weg ist total klar und äh, ich muss dazu nichts mehr sagen und so. Aber ich weiß schon, was du meinst. Das meinst du auf jeden Fall nicht. Das meinst du natürlich nicht, sondern ähm, du meinst natürlich einfach, dass äh, während wir Gefahr laufen, von zu viel Optionen und äh, zu viel Möglichkeiten und Alternativen verwirrt zu werden, ähm, ist es sehr wichtig, dass wir uns bewusst sind, was wir eigentlich wollen, was uns gut tut und dass wir dann diesen Impuls aufgreifen und äh, der uns den Weg weist.
0: Ja, und ich meine auch, dass einfach so wirklich wichtige Entscheidungen, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe die noch nie mit einer Plus-Minus-Tabelle getroffen, mhm. ne, wo ich dann irgendwie Vorteile, Nachteile abwäge und die gegenüberstelle. Das kann man vielleicht machen, aber es das heißt noch lange nicht, dass man sich dann entscheidet, so wie die Tabelle das vorschlägt, sondern eigentlich trifft man ja Entscheidungen wie in einem Moment. Nach einer Yoga-Klasse zum Beispiel, wo ich 90 Minuten nicht darüber nachgedacht habe, auf einmal weiß ich einfach ganz genau, was der richtige Weg ist. Ich glaube, das ist eher so ein, ich habe eher gemeint, dass so ein Wissen aus dem Inneren entsteht,
1: ohne ich würde, ich würde auch abwägen. Sogar, ich, ich würde auch sogar ähm, äh, dafür plädieren, dass, das, äh, dass die Diskussion oder die Debatte äh, und Für und wieder, bin natürlich ein großer Verfechter davon. <lacht> äh, bin ich natürlich der Meinung, dass es das wichtig ist und auch Argumente abzuwägen, aber das muss zuerst passieren und dann lässt man das Ganze ruhen im besten Fall und äh, während dann äh, im Bundestag immer diese Bilder äh, auftauchen äh, von diesen äh, armen, grauen Politikern, die nach äh, nächtelangen Diskussionen irgendwas zusammenschustern, denkt man sich, warum wartet ihr da nicht, wenn es schon alles so lange dauert, wartet ihr nicht jetzt dann nochmal eine Stunde und trefft dann die Entscheidung Richtig. aus so einer Ruhe heraus. Äh, da haben wir Yogis leichter. Wir müssen nicht über Haushaltspläne und äh, schwierige Gesetze verhandeln, sondern eigentlich nur über unseren eigenen Lebensweg. Ähm, welche Asana gefällt dir am besten, um diese Klarheit zu erreichen?
0: Mm, gar keine Asana, sondern am allerliebsten Nadi Shodhana. Das mhm. ist die äh, Wechselatmung.
1: Mhm. Genau. Die Wechselatmung könnt ihr bei uns bei Yoga Easy herrlich üben, wir haben großartige Tutorials dazu und ich würde sagen, bevor wir euch erklären, wie die Wechselatmung geht, probiert es einfach kurz selber aus. Jetzt sind wir schon fast im obersten Stockwerk, also so in so einem Skyscraper, ganz oben am, beim letzten äh, Chakra Sahasrara, Chakra 1000 Plätt, Trigger, Lotus, ich kann es nicht sagen, sagst du bitte nochmal?
0: Sahasrara, tausendblättriger Lotus. Oh, jetzt war ich fast auch ein bisschen aufgeregt.
1: Worum geht es da oben?
0: Da geht es um die ultimative Verbindung zum Großen Ganzen.
1: Mhm. Genau. Okay, geht es ähm, noch ein bisschen äh, ungenauer?
0: Letztendlich ist das ja ein äh, Modell, auch ein... Ähm, ein Modell zu dem yogischen Konzept von Erleuchtung, also dass jeder von uns die Möglichkeit hat, in diesem Leben äh, in die persönliche Freiheit reinzuwachsen. Ich sag mal wachsen, weil das ja auch ein Prozess ist. Und in diesem Modell ist Erleuchtung etwas, was wir über die Steuerung von Energie erreichen können, nämlich dann, wenn die Energie im obersten Chakra äh, angelangt ist. Man sagt, die ersten sechs kann man, über Praktiken gut beeinflussen, aber ob es dann wirklich bis zum obersten Chakra reicht, das ist dann mehr so ein Akt des Entspannens und des Loslassens und vielleicht passiert es auch.
1: Auch ein Gnadenakt, fällt einem das zu und äh, anderen nicht oder?
0: So sagt man, aber da ich die Erleuchtung noch nicht gefunden habe, kann ich es dir nicht genau sagen. Aber was ich zum Beispiel total schön finde, dass wir ja ähm, auch diese Idee haben von einem Heiligenschein. Mhm. Und ich finde das jetzt gar nichts was anderes. Ich stelle mir das wirklich einfach so vor wie jemand, der ein bisschen mehr Licht zur Verfügung hat, Mhm. der einfach strahlt und der das auch nach außen geben kann, der das nicht für sich behält.
1: Mhm. Nicole, kann jeder eine Chakrenklasse üben?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Kann jeder Lehrer eine Chakrenklasse unterrichten? Das ist
0: eine gute Frage. Oder anders
1: gesagt, was kann da schiefgehen?
0: Ach, ich bin ja nicht so derjenige, der sagt, da geht jetzt immer unglaublich viel schief und so. Ich denke ja, dass jeder Lehrer ähm, genug Wissen hat, um die Schüler, die ihn gut finden, irgendwie äh, zu inspirieren. Und wenn man sich da so ein bisschen einliest, einfühlt, Chakrenklassen besucht hat, äh, steht dir mit Sicherheit nichts im Wege.
1: Mhm. Ja. Ähm, welches Chakra ist für dich gerade besonders wichtig, also deine Baustelle sozusagen?
0: Auf jeden Fall wie Shuda, immer noch die Kommunikation.
1: Mhm. Ähm, in, in unserer Gesellschaft?
0: Wow, ich glaube Manipura, viel zu viel.
1: Das ist, äh, würde ich auch sagen, also wir, unser größtes Problem ist äh, die Hybris, dass wir irgendwie denken, wir dürfen uns alles rausnehmen und äh, das würde ich auch so sehen. Und dann eigentlich auch gleich äh, Kommunikation, miteinander reden, oder? Ja, beides total schwierig, genau. Hast du recht. Okay, also dann haben wir jetzt jetzt eine schöne... Äh, Arbeitsaufteilung. äh, Einer das eine, der andere das andere. Ich bleib dran. Du bleibst dran. Ich bleib bei Vishuda. (lacht) Ich entlasse dich im Manipura. Nicole, vielen Dank äh, für dieses wunderbare Gespräch und ähm, möglichst bald wieder.
0: Ja, vielen Dank dir. Hat
1: Spaß gemacht. Wenn du jetzt neugierig bist, geh zu Yoga Easy, dem größten Yoga-Portal Europas mit über 800 Videos, lies zum Thema Chakra im Magazin und übe mit Nicole Bongartz zum Beispiel Weite im Herzraum, Core und Lower Back Reset. Beide sind etwa eine gute halbe Stunde lang und für alle geeignet. Teste uns zwei Wochen gratis auf yogaeasy.de slash podcastgutschein. Ich freue mich über deinen Kommentar zu dieser Folge, auch über jede Art von Feedback, um unseren Podcast noch besser zu machen.